0: 欢迎收听蓬松计划。如果你也从未停止探索自我和世界，那就和我们一起充满自己，蓬松起来吧。Hello，
1: 大家好，我是夏夏，我是哥哥。马上就要到春节啦，这期节目我们也和大家一起来聊一聊过年、春晚和年味的话题。以及我们小时候和现在对于过年的感受变化和理解，本期节目包含我们的热心听友投稿，想要投稿的听众朋友也欢迎添加小助手微信进入听友群。那我们先来聊一聊每年都喜闻乐见、津津乐道的春晚环节吧。我感觉今年看春晚和前几年看春晚有一个非常不同的一个乐趣。就前几年就看今年这个春晚能好笑了吗？是不是又得特别尬？然后又想怎么吐槽？今年春晚的乐趣就是在于看看抖音上那种。押题的博
0: 主，最后押中了几个题，我看都已经出到那个押题的二模卷了。对 ，A 卷、B 卷，现在有几个押题是比较火的，比如说现在特别流行的那个 MBTI， 然后说谁是爱人，谁是艺人都不重要，我们都是相亲相爱一家人这种。我觉得这种压题压的还挺精妙的，我估计导演组都没有想到这个谐音梗被大家都想出来了
1: 。对，然后他们再想拍这个就不能再拍“相亲相爱一家人”这个梗了，就要更上升难度。啊，还有一个就是科目三，我觉得肯定会有。现在科目三今年真的是太火了，他们就有人预测是一个小伙子去驾校学车考科目三，然后教练就跟他说：“哎，小伙子，咱们今天练科目三，你会科目三吗？”呃、哎，小伙子说我会啊。教练说：“我还没教你，你怎么会的？”然后突然下车跳了一段。嘿，我教你
0: 学车，怎么还跳上舞了？<笑>就是这种。对我都能想象的，到时候那个 BGM 肯定一下子就放起来了
1: 。哎，他他们说那个春晚有了路透的视频里面说，宋小峰的一个小品里面真的有一段科目三舞蹈是吗？对，舞蹈那还能正证学车呀？<笑>还有啥呀？哎，我最近还看到一个，就是大米、小米、哈基米那个
0: ，这啥意思？我只知道哈基米是啥意思
1: 。一个妈妈要去拍全家福，然后跟那个照相馆的人说：“今天我们家里添了一个新成员，要拍一个新的全家福。”他说：“我猜肯定是我儿子给我带女朋友回来了。”然后儿子抱了一只狗进来，然后说：“哎，这就是我们家的新成员。”然后他妈说：“你抱个狗，这也能算新成员吗？”然后儿子说。这是我的哈基米，这是我的小宝贝儿。<笑>他妈就说：“呃，我吃饭吃大米，喝粥喝小米，手机用红米。哈基米是什米？<笑>就是这种把网络梗加上这种春晚的这个劲儿都融合在一起
0: 。我还以为就是大家就是预测一个主题或者一个梗、一句话、一个词儿什么，没想到情节都给预测出来了。对
1: ，预预测的特别全面，特别完整，前情提要啊，然后。”中间的一些转折、高潮、矛盾点，然后到最后包饺子，非常一气呵成
0: 。对，我看那个春晚公式都被总结出来了，就是顺口溜开头，然后制造矛盾和误会，然后在矛盾中抖包袱，然后再来网络热梗，然后好了，然后开始解释误会，最后是强行的皆大欢喜，然后结局就是大家一起包饺子，<笑>然后我看，有一个人在这个春晚公式底下说我：“我艾特贾冰了，他再敢包饺子，我就弄死他。”哎，真的，
1: 贾冰真的太适合包饺子了。<笑>还有预测什么大年三十不放假，大家都搁公司加班，老板以身作则加班不放假，然后在公司里请全体员工包饺子
0: 。不是你们这个班真的。加的这么急吗？你既然有这么要紧的事，儿，你还有空在那儿包饺子，这合理吗？又
1: 要加这个包，然后又要体现本身就
0: 没有的人文关怀，啊，就好勉强。所以还有那种，嗯、今年估计要有一个三胎的小品了吧？提倡一下，倡导一下大家
1: 。哎，我感觉如果真的有一个三胎的小品的话，肯定又得被骂了。不管
0: 以什么样的形式出现，嗯、肯定都会被骂。如果真的有这个主题。肯定啊，但是大家为什么敢推测有这个三胎的小品呢？就是往年都是这种感觉，
1: 春晚一定要给你一点教育意义一定要让你给你一些新年的一些风向标的指导一样
0: 。对，所以这就是我们现在不那么喜欢他的一个原因嘛，就是春晚变成了一个大型教育群众的晚会，附加很多烂梗。然后他们说，那个明年是龙年，要是敢出现恐龙抗狼抗狼抗，他们就把电视给砸了。
1: 真的，我觉得如果春晚的导演还需要通过网络热梗来取悦大家、取悦观众的话，那他们还挺没本事的。所以，我还真的挺希望今年春晚导演能给我们来点不一样的，真的有创意的东西
0: 。哎，但愿我们这样押题，让导演组汗流浃背，能真的激发他们创作出来一些有意思的东西。对，有可能
1: 他们本身就已经定了这几个题目了，然后全被压中了，得重新换
0: 。哎，也有可能就是。他们导演组直接摆烂了，就就开始用大家压的这些题，然后全部都是大家押的这些题
1: ，就直接把抖音那些博主的视频直接搬上来。<笑>我实在害怕，像去年的《初见照相馆》一样，给我们来一个《再见照相馆》，真的我会尬住
0: 的。而且那种尬还不是一个人的尬，还要替跟一块看电视的那些家人们替他们也要尬，然后就更尬了。我主要是我替全国人民尴尬。其实，对于春晚的语言类节目，那
1: 些喜剧演员其实也挺难的。近几年的审核力度越来越大了，自从疫情时期之后，春晚的审核力度又加大了，所以就导致很多有意思的呀、好笑的呀，或者是讽刺的内容，这种内容的载体它不符合春晚的规定，最后呈现出来的节目大多就是。不好笑没意义，但符合规定的一种吃饭背景音。原来都是歌舞的时候，大家吃饭然后聊天有小品的时候，大家聚精会神的坐在沙发，坐在电视面前看。然后现在是歌舞的时候，好好看看有多精美；然后一到小品就过去吃饭了，也把声音调小。真的，你还记得去年有一个岳云鹏的烧鸡的那个相声？嗯
0: ，我真的
1: 尬的不行了，就是最后拿出来那个烧鸡，我真的。<笑>我都不知道这个尾要怎么收了。如果没有这个烧鸡的话，感觉他们这个节目就垮到不行。然后张若昀还在台底下非常的捧场，非常的开心的吃那个烧鸡。<笑><笑>还有对于喜剧演员，他们真的挺难的。像脱口秀演员前年
0: 的王冕和大张伟，你还记得那个节目吗
1: ？我太记得了， <Yeah. S 1> 我当时
0: ，我当时可期待那个了。就是王冕，他不是上那个综艺嘛，然后那年火了，<对>可期待他的节目了
1: 。对，因为当时王冕和大张伟那一年的吐槽大会里面，他们合作，他们俩合作的特别好，特别有意思，然后特别出梗，然后又形式又很新奇。我觉得春晚导演就看上了他俩这个新奇，然后给他搬上来。但搬上来之后呢，他们那些出梗的一些方式，导演又觉得。不符合规定就都给删了，你搞一个遮，这<笑>我真的，我我当时看这个节目的反应就是遮是个什么东西。<笑>当时不是有那个节目单吗？然后我还跟我爸妈说，我说王勉和大张伟绝对巨搞笑，他俩特有意思，这个节目一定巨好看。然后他们之前都没有，他们都没有很认真的看之前节目，我说你一定要好好看这个节目，肯定一秒都不能错过，肯定巨好笑。然后我爸妈说。好笑在哪儿啊？<笑>我我都尴尬了，我感觉他们俩演完这节目最尴尬的是我，笑死我了。对，还有那个去年的那个圆桌脱口秀，也很尴尬，就是那四个人上了春晚，但没有上春晚的台子，坐在观众席里面，面对着台子，就相当于现场的春晚观众根本都看不见他们的脸，只能听，只能听见他们说话，多奇怪呀、啊！就是他们。各种的面部表情，观众一点儿看不出来，就只能听到一些声儿，就像是春晚的观众在听一段录音一样。<笑>这到底谁这么设计的？就不知道为什么，他们可能是觉得脱口秀演员纯讲脱口秀上不了台面吧。<笑><笑><笑>我感觉其实很多上春晚的喜剧演员都知道，他们最后呈现出来这个作品不会好笑的，因为会、嗯。剪了很多好笑但是不符合规定的片段嘛？对，这样效果肯定会大打折扣嘛。但是又愿意放弃这种可以让全国人民看到的一年一次的好机会呢？所以很多喜剧演员会因为这个机会而放弃自己的艺术追求，呃，先在春晚把名儿出了，或者是先把知名度打高了，之后在
0: 其他平台再通过其他的作品实现自己的艺术追求。嗯，黑流量也是流量，黑红也是红，先把名气打出来
1: 。对他们说，脱口秀演员上春晚绝对会逗笑别人，要不是逗笑观众一整年，就是逗笑同行一整年。<笑><笑>同行一整年都会拿你这个话说事儿，说，哎，虽然你拿了脱口秀大王，但是你还上了
0: 春晚呀。哎，我想起来，就之前新说唱的那个威尔，你记得吗？就是他唱你要说你是抱佛脚了吗？对他不是唱唱那个临时抱佛脚，然后大家都在骂他嘛，就都在鄙视他。然后后来他那个公司的那个老板，经纪公司的老板就出来录了一个采访，就是就是说你们在这笑吧，你们就在这笑吧。但是已经靠这个什么，现在累积的搜索量已经达到了八千多万，这个给他们公司带来了巨大的流量和收益。是的，众
1: 梦是这样的。但是其实当时威尔还挺惨的，就因为这一首歌，嗯。让大家都觉得他是一个实力很烂的人，但其实我之前还是威尔的粉丝，也不能算粉丝，就很喜欢他。我就觉得还蛮惨的，只是因为这一个梗，然后让所有的各种路人啊都对他印象很差。其实感觉像之前的很多努力都有点白费一样。嗯、但是至少知名度也上来了嘛，之后再出一什么好歌，是是也有可能。更有关注度一些，哎，也说不清楚到底是好还是坏。嗯、像商业公司对于这种流量，它不管是黑的呀、白的呀，都愿意接受，只要是流量来了就是好流量。然后说回到这个春晚的语言类节目嘛，很多人说喜剧是冒犯的艺术，虽然我并不是很认同做喜剧你一定要去主动的冒犯别人，但确实很多很好笑的出梗方式又是需要一些冒犯性在的。但春晚怎么可能让你站在春晚的台子上冒犯全国人民呢？
0: <笑>那好矛盾、啊就
1: 。就我之前看过，我一个喜欢的脱口秀演员，他就讲一个段子，就说如果我要在春晚上我跟观众互动，我说：“哎，大爷，您坐什么交通工具来的现场呀？”然后导演就说：“你怎么能问这样的问题？你坐高铁来的，并不是所有地方都有高铁。你要给中国铁路一点时间。”<笑>就感觉你要说什么都会冒犯到别人，都不对。天呐！就是这这个严格程度，这有点夸张成分在嘛，但肯定是还是很严格的。要不然为什么那些平常可以创造出很好作品的人，上了春晚就不行了？嗯
0: ，你刚,刚不是说，就是现在大家都小品把声音开小点当背景音，开始专注的看那种歌舞了嘛？一方面可能就是因为小品确实没有什么看点，但一方面我也真的是觉得这种歌舞，就是走上了一个新的高度。我记得前年还是去年。嗯我真正欣赏和期待的这种春晚节目，比如说就是“只此青绿”的《千里江山图》啊，我当时没把那个当回事儿，但是我看进去了之后，坐在那个电视机前，它真的有一种心灵深处的震撼
1: 。那个当时真的是特别震撼我，我真的是颠覆了我对春晚歌舞的一个认识
0: 。对，就是真的是需要这种作品的，而且这种艺术品它带来的那种美，其实大家都是有感受美的能力的，像这种舞蹈肢体动作的美。就它会带给我一种很强烈的感动，还有包括期待那个《红楼梦》的那个舞台剧，不是最近在巡演吗？特别火，嗯、就是真它是一个民族舞剧嘛，就希望这种东西它能到春网上来表演。对这种东西，它就真的需要被传
1: 播，需要让更多人了解到它的魅力，也毕竟是传统文化
0: 。嗯，然后每次有人不能理解这种歌舞，觉得它很无聊的时候，我心里就在想。懂的人不必问，不懂的人何必问？嗯，就是如果能把那些，比如说什么去年邓超不是特别积极吗？跟打了鸡血一样跳起来唱、嗯、唱歌的那种，多多换成这样子，的，我真的觉得很很有意义。就昨天晚上我们开那个听友线上见面会的时候，还有人说今年比较期待的是 B 站的春晚，我现在瞬间想起来，就是哪怕是活死人的春晚，我都觉得比这个春晚有意思。嗯，就
1: 是因为。B 站它是比较自发的嘛 ，UP 主自己做的一个，相当于一个草台班子的活动，没有什么限制的， mm hmm. 大家只要集思广益觉得好玩，它就上来了，并没有说什么有一个规则，有什么红线不能碰，没有这些东西。
0: 所以我就在替这些导演想，你说创作它本来是一件很有意思的事情，然后但是如果你创作带了很多的束缚和限制的话，它就变成了一个很有压力、很枯燥无味的事情了。对，所以这都是取
1: 舍嘛。那你想说 B 站的春晚，或者是各种自发那些小型的春晚，那它也只能在限定的平台或者是限定的范围去播，你不可能让全国观众、全国人民都能看到，就也是要取舍嘛。嗯他们也没有办法上那么大的舞台。春晚到目前为止，我认为啊，还是全国观众能看到
0: 的最大的一个舞台了。对，受众最大的那种。你的家人肯定还是要看央视的春晚嘛，你不能说他们在那看的时候，你偷偷跑回房间里面看 B 站的春晚，你也不能抱这个 iPad 在春晚面前看 B 站的春晚。而且我觉得，就是今年的这个导演，嗯、他压力可能会更大，因为他又要受到节目的限制，还要受到这些。观众提前押题的这个限制，我感觉他们现在有一种夹缝中生存的感觉
1: 。我要是春晚导演的话，我可能就要摆烂了。我就说管你们呢，我就按照我自己的来。
0: <笑>我记得
1: 我之前不是很喜欢看一年一度喜剧大赛吗？他们其中就有一个节目，就是讽刺春晚小品到最后一定要包饺子这个环节。然后这个作品，当时之前导春晚小品的导演就在台下看着。<笑>就最搞笑，就现在的春晚虽然有很多不尽如人意的地方会让我们吐槽，但是春晚终究还是我们对于回忆中美好的期盼，也是过年的标志
0: 。然后我们聊一聊年味儿，就最近大家不是都抱怨说年味儿变得越来越淡了吗？现在，然后这个人民日报就出来教育我们了，说父母老了，忙不动了。我们在感慨年味儿变淡的时候，是站在平等喂养的角度，是坐享其成的等年味儿的角度，是靠父母长辈为我们营造年味儿，我们享用年味儿的角度，而不是动手去做年味儿的角度。他说，年味儿是在热气腾腾中端出来的，是风风火火中忙出来的，而不是躺出来等出来的。所以，如果你在怀念你所心心念念的年味儿和仪式的话，去亲手创造吧。哎，我觉得这个话说的其实
1: 有点对的。因为我们小时候觉得过年很有意思，很有年味儿，是因为大人们忙到，然后给我们创造出来的，然后坐享其成，自己可以在那块儿玩儿，然后出来就吃年夜饭，大人带着我们下去放鞭炮，就感觉现在长大了，没人带着你玩儿，或者是大人们也懒得带着你玩了，因为你也是大人了，所以就是等自己要承担责任的时候，可能就觉得年味儿没那么足了
0: 。就是说，你小时候其实是被动参与的，但是你现在需要主动去参与了。嗯然后你又没有那么主动，嗯、所以就感受不到这么充足的年味儿了。但是他说亲手创造这个事儿其实挺有道理的，因为我记得我小学的时候，就是期末考试的前一天吧，我们家在准备那个过年的大扫除，然后我就特别想参与，我就积极的参与，结果我爸妈他非要让我去学习，说我明天就期末考试了，让我别干活，我就特别不爽啊，我心想我不认同。然后我就趁他们不注意，我偷偷抱着马桶开始猛猛擦。我当时心想的是，我的年味儿，<笑>我的年味儿要由我来转。后来被发现了，又被骂了一顿，因为你擦马桶。<笑>对啊，我好冤枉啊！平时我擦马桶要被骂，而且我记得特别清楚，就是。我把那个马桶擦的锃亮，都反光的那种，擦的比皮鞋还亮。这个事情真的很有主动性。你说平时某一天你让我放学回来擦马桶，谁要擦呀？但是就那天我特想擦马桶。为什么我父母连擦马桶都不能满足我呢？
1: <笑>哎，真的，要是平常你擦个马桶，绝对觉得哎这孩子是不是有什么毛病，非得擦马桶？但是过年擦就感觉很正常。
0: <笑>对，而且我当时对这个年味儿的渴望，我的积极性都超过了我去复习期末考试了。其实对于小学生来说，期末考试还是很重要的，因为如果你考到九十五分以下的话，你会被请家长。诶
1: ，你们小学的时候过年了还没有期末考试吗？过年不
0: 应该已经考完了吗？不是，就是过年之前家里大扫除，你要先扫除好了、哦、迎新春嘛。有，然后我有时候是在北京过年，有时候是回山西太原去过年。去年在那个小红书上看到一个特别火的帖子，就是讲赛博太原，就是说太原它每一个窗户外面，你从那个楼外面看，你发现每一个家里都挂着各种各样的彩灯，有蓝的，有红的，有红蓝相间的，有黄的，有粉的，就是它，并不是很有科技感的那种，它是一种很土的节日氛围，土嗨土嗨的。对，如果它是那种很时尚、很潮流的科技感的话。我并没有觉得很亲切，就是这种土不拉几的，但是有一种那种浓浓的节日氛围，让我感觉特别亲切，就有一种很热烈的感觉。然后这种感觉是在北京没有的，北京可能大家都比较时髦吧，比较时尚，谁也不愿意在家里挂那种粉蓝相间的彩灯。主要是北京过年的时候都没什么人了，都有一种万里空巷
1: 的感觉，就因为大家很多是北漂嘛，过年的时候都回自己老家，都回到可能一些农村。回去过年了，北京就非常的冷清，很空荡荡的，街上商铺也不开，嗯、买啥也买不着，出去吃饭也没得吃，只有那种高档酒楼里边有那种八百八十八、一千八百八十八那种年夜饭
0: 。对，然后要加收你多少的服务费的那种。嗯，我们家之前有一次在海南过年
1: ，就是去海南玩嘛，正好避寒。正好避寒，就想在酒店订一个年夜饭来吃，但是就感觉订来的年夜饭就是没有自己做
0: 有年味，那肯定啊，因为这个做饭过程没有参与进去嘛。嗯，所以你就说这个年夜饭这个事儿，你如果能在外面吃，确实提供了很多便利，但是这种便利其实也是缩减我们年味的一种原因。就是太便利了，所以年味儿就不知不觉被这些便利给取代了。包括现在可以手机转账发红包了，谁还是再去买那个红色的那个红包皮呀
1: 、啊？对啊，因为动手啊，包括实体的红包啊，这都
0: 算过年独有的仪式感现在就不是那种过年发红包的感觉了，现在就是那种过年发钱的感觉。嗯，就和平常转账没什么区别。对，然后还有就是。小时候每年过年都会买新衣服，这新衣服大概是在过年前几天就买了，然后要在大年三十啊大年二十九的晚上才能穿上。然后你知道，对于小孩来说，你买了新衣服你不马上穿，其实很煎熬，所以你就是又煎熬又期待。嗯、我记得那会儿，每次我和我表姐在我姥姥家。我们两个就是大年二十九先一块儿在浴缸里面泡澡洗澡，然后洗完澡之后就可以出来穿上新买的秋衣秋裤了。就是它秋衣秋裤嘛，也没有什么设计感，就是普普通通的几块布。哦，你们秋衣秋裤也是新买的呀？我们是只
1: 是买外面的可以大家看得到的那种衣服，比如说卫衣啊、裤子啊、外套
0: 啥的。对，但是我们是从头到脚都是新的，就是连袜子都要买一双新的。哇、哦，那还挺全面。对，所以我就说，这个秋衣秋裤它没有什么好看的，但是真的穿上的那一刻，就是有一种强烈的满足感。但是后来不知道从哪年开始就不买了，我觉得可能就是因为平时我们也可以买衣服了，不像小时候，你不可能说自己在那么小。在淘宝上买几件衣服，或者你去商场里买几件衣服，你买不起也没有这种机会嘛，肯定还是都得跟家长商量着来。但是我们现在完全有自主性，我们每天都可以网购新衣服，这种需求它就被在每一天里面碎片化的满足了，所以新年的时候也就不买新衣服了，感觉平时都买够了。但是我觉得这个换上新的衣服，包括新的秋衣秋裤，它其实是我对年味儿最向往、最期待的一个事情所在。对我们
1: 小时候，像换新衣服，其实是过年的小孩子的特权。包括我小时候，只有在过年的时候才能吃到旺旺大礼包。有可能是因为平常普通的日子，旺旺它也不出大礼包吧。但是你就是感觉，<笑>但是你就是感觉，你过年的时候吃这个旺旺大礼包，这个旺旺大礼包才吃的值。就你如果平常把它当零食吃了呢，嗯、
0: 就感觉嗯，好像少了点什么。平时也没有人会去买一个旺旺大礼包，就买一个旺旺的雪饼，单独去买一个旺旺的鲜贝，这种、嗯、就就够了。对，对于小孩来说，旺旺大礼包真的是，一年中非常值得期待的一个大礼物。对，而且你说他为什么我们这么期待这个旺旺大礼包？因为它很多呀，你一下子吃不完。你知道这么好吃的零食，你一下子吃不完，然后你还能留下很多接着吃，接着被满足的时候，那种心情特别开心。嗯，主要是又红红火火，特别喜庆。拿到手一大袋儿，就感觉特别有满足感。然后、嗯嗯、小时候还可以放炮嘛，当时每次我爸都会买一后备箱的炮，大的小的都买。我当时不知道这个炮多少钱，我看了一下，就一个中不溜的炮要五百块钱呢，我还觉得挺贵的，放两下就没了，还挺不值的。然后，但是后来没有这种机会的时候，我就想，真的好值。对，就是你就花几百块钱就可以看到一片专属你的烟火，而且，啊、呃，不光你可以看到，你周围的人也可以看到，包括别人家里的人也能看到，就是那种感觉也是很强烈的满足。而且每次外面传出来那种放炮的声音的时候，我都会赶紧叫大家去阳台上看，然后我就会想，那当我们家在放炮的时候，别人家会不会也赶紧到阳台上来看？就是真的很开心，有一种共享喜悦的感觉。
1: 对，因为你在放炮的时候，别人也在放炮，那你这个烟花，就是大家的烟花都会放到天上，你看到的有自己的，也有别人的，就感觉大家在共享过年的这个喜悦。嗯
0: ，本来过年就是人多才有年味儿嘛，然后这样一下就感觉人更多了，嗯、普天同庆的感觉。当时特喜欢放那个二踢脚，就它绽放两次，就有一种重获新生的<笑><笑>快感。嗯。然后我们昨天在那个听友见面会里面也聊到，就说小时候过年感觉更有年味儿。我就记得有一个人他说他小时候收红包，然后因为他那个红包要交给他爸妈，所以他就会用这个红包里边的一百块钱去跟别的小孩换十块钱，然后说他用一千块钱最后换到了一百块钱，说他特别开心
1: 。哎，我不知道你们那边是怎么样，我们家这边。就是小孩子成年之前，包括工作了之前，都是可以拿红包的。但是你要是正式有了工作之后，就不能拿
0: 了。哦， uh, 我们这边是，只要你是小一辈儿，你就永远都能拿。我哥都已经结婚了，感觉马上孩子都要有了，但是他还是能拿红包。真的吗？那就是
1: 老一辈儿要给好几好几代人红包，四世同堂的话。<笑>一个老人得给三次红包，就针对一家人
0: ，那得攒多少钱但？但是我感觉只要我们还没有工作，我哥的孩子要是出生了，我就不用给他红包。我记得就是当时我哥已经工作了，但是他还没有对象的时候，他还会给我们几个同辈，就我们弟弟妹妹，还会给我们发红包。但结婚之后也不给我们发了，然后还在领。每次我想到这个时候，我觉心里特别不平衡。所以你们也是工作了之后就要给
1: 小辈儿发红包，是吗？
0: 但是我们是同辈儿啊，你想我和我哥，我哥要给我，哦、嗯，他可能就是给你意思一下。但是他结婚之后，这意思一下也没了，不知道是前辈管的太严了还是怎么样。小时候我记得还会有那个磕头的环节，然后你你给你爷爷奶奶磕头，然后他们给你一个实体的红包嘛。但是现在就连我爷爷奶奶发红包都是微信转账，感觉少了一点什么。而且我之前小时候是每年都要回老家嘛，不管是和我爸
1: 爸那边还是和我妈妈那边。肯定要回一边，回一边的话，就肯定会给红包，就是那种实体的红包嘛。但如果我现在有的时候，我就在北京过年，我跟我爸妈在北京过年的话，两边亲戚就有可能他记得给你发，就给你转账，有可能就没有
0: 了，因为你你也没回去过年嘛，就是存在感就不强。嗯， uh, 那你会不会算一下？就是。你爸这边能拿的钱多，还是你妈那边能拿的钱多？因为你去一边相当于损失了另一边的红包嘛。你怎么这么功
1: 利？一般之前，<笑>一般之前就是一年去一
0: 边一年去一边交叉着来。哎，那我没有这种啊，可能是因为就是我每次都是在我爷爷奶奶家过年的，然后我的那些姑姑也在这儿，因为我的那些姑父们，就是我的姑姑的老公，他们可能。呃，出于某种情况，也都会来我爷爷奶奶这儿过年，然后我们就会睡那个大通铺。就比如说，都住在我姑姑家，然后十几个人加上小孩，房间里肯定睡不下，就会在那个客厅里面铺好多个床铺，然后所有人都躺在那儿睡觉。然后每次就是他们会让我们这种小辈去房间里面睡床，他们睡在这个大通铺上。但是其实我们特别想睡在那个大通铺上，特别有感觉。所以你们最后还是睡床了吗？没有，就是从床上偷偷跑下来，然后躺到两个大人之间的那个大通铺上，然后闻着那个充满了二氧化碳的空气的味道，就有一种特别踏实的感觉，<笑>就有一种小学上了五节课都没有开窗通风的教室里的味儿。对，但是特别幸福，就是很有安全感，然后也觉得心里面暖融融的。然后小时候一般都是大人一桌，小孩一桌嘛。大人在饭桌那儿吃饭，小孩在茶几那儿可以边看电视边吃饭。小时候我就跟我堂哥啊、堂姐们一块坐在那个茶几那儿，我们会抢看哪哪个类型的动画片，因为男孩和女孩看的肯定不一样嘛。然后我们就投票。然后但长大之后，我们这些小辈儿还有一块坐在那个茶几那块，坐在小孩桌。然后这个时候我们也不用抢动画片了，我们就面面相觑，然后很尴尬，也不知道。该说什么也不知道，为什么这么多年过去了，还是被当成这么小的小孩
1: 嗯，哎，我们不会，我们就是大人小孩都坐在一个大桌上吃饭，茶几一般就是，假如说要洗菜或者要摘菜或者是剥豆角，那个剥那个豌豆粒的时候，会找小孩去茶几那块把那个豌豆粒剥好，然后端给大人。Oh. 但是吃饭的话，都是在一个大桌上一块儿吃。嗯、哦，一般是按家庭为单位做，嗯、一般就是我跟我爸爸妈妈坐一块然后旁边是我的二爸、二妈和我姐，一般都是这样，因为这样的话也方便长辈 Q 你起来表演节目了
0: 。嗯、<笑>你有被 Q 过表演什么节目吗？有
1: 啊，我不是拉小提琴吗？之前特长生就是饭吃到一半，呃，大概是吃完了，大家就 Q 说让我来表演一个小提琴。然后正好当时要考级，嗯、我就吃饭吃一半儿，然后把那个筷子放下，把我的琴盒从房间里拖出来，打开，然后装上肩托，拧好弓子，然后调好音，因为小提琴前,前面的那种准备工作还挺多的，还得嗯上松香，然后开始拉我那个五分钟那个协奏曲，因为他们不喊停吧，我也不好意思自己停，然后我真的又拉得很累了，我又不想再拉。呵呵<笑>然后我就非常，然后我就坚持下来了，拉完那一曲
0: 。哎，那你把那个琴拖出来组装啊什么的时候，大家是看着你还是继续吃啊？看着
1: 我呀。
0: <笑><笑>那你不尴尬吗？对，然后
1: ，哦、呃，我拉完了之后，我跟我妈说,说哎呀，我中间哪哪哪拉错了一点。我妈说没事他们
0: 都听不懂。<笑>我初中也会被叫表演节目，然后我那时候会跳舞嘛，但是跳的是当时上初中时候特别流行韩国女团舞，然后她是那种扭来扭去的那种舞。你说她不好看吧，确实也挺好看，但是你说她真的适合我爷爷奶奶看吗？然后我爸妈 cue 我跳那种舞的时候，<笑>我真的好尴尬，然后我跳也不是，不跳也不是。你说我要是稍微那个力气小点然后那就不成样子，你跳的什么玩意都不是，大家看这个也会觉得，哎，你其实不会跳舞嘛。但是你要真的就是扭起来，然后我害很害怕，大家都在脚趾抠地，又挺尴尬的。你爷爷
1: 奶奶可能也看不懂你这种舞是啥舞，嗯、也不知道你在扭啥。<笑>昨天听我们听友会里面的，大家有人说自己学习比较好，但是又没有什么特长，这种就不用被 q u e 表演节目，因为学习
0: 好。因为他可以 Q 他表演一个那个诗朗诵或者背圆周率，但是其实背圆周率，大家背到三点一四一五
1: 九二六后边瞎背就好了，哈哈哈随便背。你是懂表演节目的。之前李雪琴有一个段子，就说他一直以来每年的固定节目就是给亲戚们背圆周率，然后之后发现他有一个弟弟也会背圆周率。嗯然后他一亲戚是姨呀还是姑姑呀，就说：“哎，你俩都会背圆周率，一起背吧。”然后他俩背的，一点都不一样。呃，他俩背的从三点一四一五九二六之后就一点都不一样了。但是他俩都是瞎背的。但是李雪琴说：“呃，当时是因为他自己的心理素质好，就硬撑着背下来了。背到一半，他那弟弟就哭了，就说：‘我承认我是瞎背的。’”就。纯笔一个心理素
0: 质，哎，那你们过年的时候，那个年夜饭会一起包饺子吗
1: ？会，但是没有没有说一定要一起包，但是如果你想包就可以去包。嗯
0: 、哦，那你们会往那个饺子里面包硬币吗？会啊，就然后谁吃到了挺幸运的，对，吃到了来年就会有好运。然后我一般就是我小时候还比较实诚。我为了多多的吃到这个硬币，我就在那狼吞虎咽，在那狂吃。但我长大了吧，就是知道怎么投机取巧了。我先是通过观察这个饺子的形状，看它有没有某一个部分的皮儿是凸起的，如果有，它就一定是。然后如果通过这个看不出来呢，我就把它夹开一个小口，美名其曰太烫了，我先晾一晾。然后实则仔细观察里面到底有没有金属材质的东西，有没有反光的地方。然后每一次我都是这个硬币冠军。大家都膜拜我，然后我就会开始售卖。怎么售卖呢？就比如说，你像从我这儿获得一个硬币，你先帮我吃三个饺子，这三个饺子里边的硬币算我的。你吃到了就给我，吃到两个也得给我，一个也没吃到没关系，我这个硬币你也可以拿走。然后就开始开始了很多场交易，然后最后硬币冠军还是属于我，而且就是我已经站在这个食物链的顶端了，我已经有这个资源分配的权利了。哎，你为啥要搞这么麻烦呀？你不如直接
1: 包揽下来包硬币这个活儿。你给你所有包硬币的饺子都做一个记号，然后你就吃你这个记号的饺子不就得了
0: 。这不是懒吗？不想包饺子。<笑>哦，所以你是不参与包饺子这个环节的是吗？对呀、啊，我是小孩那桌的，我们小孩不参与包饺子，因为你知道我包的饺子立不起来，但是我根本就不觉得立不起来它是个问题。但是我妈每次都会痛斥我包的饺子立不起来，她说你包的饺子。就跟你的人一样，饺如其人，你的饺子站不起来，你的人也站不起来。就他会这样训我，后来我就完全没有对包饺子的这个热情了。哎，是吗？我的饺子也站不起来，他只能躺在那儿。对，我觉得挺好的。你这馅儿和皮儿都一样的，你凭啥非得看他这个形状呢？而且我就喜欢吃那种扁扁的饺子。对
1: ,对，哎，我们之前包饺子还会往里边包那种糖馅儿，就是给小孩吃的，因为小孩有时候可能不愿意吃。嗯咸的或者肉的呀，可能不喜欢吃猪肉，有的不喜欢吃羊肉，给他包点糖馅饺,饺子，嗯、这里边纯白糖，啥也没有。<笑>我之前还在我爸那边学了一个，用方的饺子皮包饺子，一般方的不是馄饨皮吗？但他那个是方的饺子皮，用方，嗯、用他那种方的饺子皮就很容易包出来元宝形状的饺子
0: 。哦，那这个总能站起来了吧？
1: 比普通的饺子好站一点，但是我包的吧也不一定都能站起来。<笑>到底站不站起来有什么影响？理解。对，过年还有一个特别重大的一个事儿就是买年货。每次不管到哪个亲戚家，茶几的桌子中间都得有一堆的砂糖橘，然后有那个徐福记的酥心糖。嗯、哦。就是这个糖，除了过年的时候，我平常都见不到这个糖。但是过年的时候，到哪儿都是这个糖。
0: 还有花生、瓜子儿那些，还有窝窝奶糖。你知道窝窝奶糖吗？没有哎，我只知道大白兔奶糖。窝窝奶糖就是上面画着一只鸡的那个奶糖，它比大白兔奶糖更 low。大白兔奶糖不 low
1: 。真<笑>好吃啊！除了粘牙，做了牙冠之后你完全没法吃以外，<笑>还有那个。南瓜子平常可能就嗑那种葵花籽嘛，但是买年货过年的时候可能会买那种扁的，然后焗了的或者是炒香的五香味的南瓜子，就比普通的瓜子要好吃好多
0: 、哎这个。这个到底是怎么做到全国统一的呀？我们家也是，但是我总觉得那个南瓜子它有点不好嗑，就是它软软的，老我老嗑不出来
1: 。对，因为它那个立体的面特别小嘛。你要刻歪了，你就得重新刻。<笑>然后像送朋友的年货，或者是总亲戚送年货，北京嘛，一般都是送稻香村
0: 。对，之前太原还没有稻香村的时候，我妈每次回太原都会买一盒稻香村，其实挺难拿的，而且还容易给它磕了、坏了的啥的，但是一定会拿。其实稻香村那个礼盒，你是可以。跟店员商量这个礼盒要怎么摆
1: 的，然后挑一些你觉得好吃的糕点，然后又好看的糕点往里摆的。我感觉每个人都会往里边摆枣花酥，因为它长得就、哎、对那个花儿
0: 嘛，就很喜庆，寓意也很好。对，而且你可以这样摆的话，就很有仪式感。嗯，而且你知道，但是我真的觉得，啊、但我真觉得那个枣花酥其实没有枣泥糕好吃。我觉得那个枣泥糕好好吃，枣泥酥是最好吃的。<笑>你不要在这夹带私货
1: 。赶紧送是我 CP 的名字。但其实现在你知道，北京稻香村这种礼盒装已经有代购了。代购一个礼盒，他们一单能赚三五十呢，赚可多。你一个礼盒可能也就两三百，然后他代购费赚你三五十。嗯
0: ，
1: 就稻香村在北京火了之后，很多外地人就想吃这个稻香村了。这代购，这黄牛就
0: 。兴起了，这赚钱、啊，嗯，咱们过年去当这个稻香村代购的兼职吧，这还真挺好赚的。我每次回老家，不管是回
1: 我爸爸那边还是回我妈妈那边，都会去都会去做饭最好吃的那家人的家里吃年夜饭。如果去我爸那边的话，就是去我二伯家；如果去我妈那边，就是去我大姨家。吃完饭之后就可以直接跟我姐姐一块住了，但是我跟我姐姐关系特好嘛，小时候特喜欢她，就感觉。特别期待跟姐姐一起住，然后在床上可以彻夜畅聊的感觉。但我觉得我姐姐可能不太喜欢跟我住，因为她说有一次过年的夜里，她做了一个梦，就是被我踹下了床。然后她醒来之后，发现她真的被我踹下了床。这不是你一个非常显著的特征吗？嗯、对，梦游那些也有涉猎。
0: <笑>接下来就是我们的听友投稿环节了。让我们一起来听听大家对春节的感受吧。首先是第一位听友，来自于小宇宙听众史高志叔叔
2: 。说到过年的趣事的话，我回忆了一下我以往的过年经历，我能想到的更多的趣事是来源于小时候过年的时候。就是我记得之前小时候过年的时候，我小时候就很爱搞恶作剧嘛，然后我就那一次过年我就把我的。我爷爷手机就偷偷藏在沙发底下了，然后藏在沙发底下后，就是我爷爷找不到手机以后，就四处问嘛。然后我还记得我是特意把他的手机关机了，然后藏在沙发底下了。然后我爷就问是不是这个手机找不到了，然后大家就开都开始找，然后都开始找，我就看他们找，我就很开心。然后看他们在那很着急，我就很开心。然后我爸就看出我这个反应不太对了，然后就问。这手机你是不是拿了呀？那我说我没拿呀。然后我爸说：“你真没拿吗？”我说：“我真没拿呀。”然后他说：“那你笑这么开心干什么？”我说：“我没笑，怎么了？反正就是大概这么一段对话下来之后，我爸看到我这么开心，他就很不爽，因为大家都在很着急的找手机，然后就我在旁边乐乐呵呵的跟个没事人一样。然后我爸就问我：“这手机是你拿的吗？”我说。我没拿呀，跟我有什么关系？然后我爸就说：“跟你没关系，你就要这么开心，你就不能帮大家一起找一找吗？”然后呢，就是他就越说越生气。然后呢，他一生气，我就开始心虚。虽然我知道他是因为我的这个态度的这个问题而生气的，但是呢，这手机毕竟是我藏的，他老这么跟我说话吧，我确实心虚。然后说着说着，我感觉我爸快要打我了。然后这个时候。我奶奶就说啊，说这个正过年呢，有什么事儿这个原谅他吧。就说他这个小孩子不懂事儿，过年期间要和和气气、开开心心的，不能够打孩子、骂孩子。然后就说这个事儿就这么过去吧。说这个手机可能是我爷爷去菜市场的时候被这个小偷偷了，对吧？然后说找不着就换新的呗，刚好新年了，换个新手机呗。然后这个事儿就这么过去了。他们就没有人在问这个手机的事儿，然后已经没有人再找了。但是，但是这个手机我就不敢拿出来了呀，因为是我藏的。就是我本来是想，就是它当成一个玩笑，就大家都找不着，看大家都很着急。以后，哎，我说，哎，这个手机我找着了，在这儿呢，让大家夸我一下，或者是这么，或者说怎么样？这就是我的一个合作剧。但是，我爸把这件事情给弄到这个份儿上的时候。我就不敢再再说这个手机，它是我放在那儿了。然后我记得我当时他们，呃，晚饭以前，我特意从沙发底下把手机掏出来，然后跑到外面的垃圾桶里面扔掉了。然后这个事儿就这么过去了。确实就是在新年的时候，小孩子犯了错误是可以得到原谅的。但是也确实，我记得在年后。就是一个因为一件很小的事情，但是具体的事情我确实记不太清了。我遭到了我我爸一顿毒打。嗯，想到这个趣事的原因，是因为我就想到了小学的时候我学过的一篇课文，课文里面的内容就是讲到小时候大家为什么会期待过年，因为有一个传统就是在过年期间，小孩子犯的错误是可以被原谅的。所以说我讲的第一件趣事是这个事情的原因，是因为对我来说这。并不仅仅是一件趣事，也是我为什么小时候会更加期待过年，而长大以后对于年味或者说对于过年这件事情变得更平淡的一个原因之一
0: 。天哪，他直接把他爷爷的手机给扔了，我感觉这个还真挺大胆的，真的是小男孩才敢这么胡。主要是我感觉特别搞笑，就是他爸的那一顿毒打。他真的愿意用把手机扔掉，换取避免他爸的一顿毒打。那一顿毒打得是多毒呗？就是小时候的那种，过年犯错可以被原谅，这事我怎么没有体验过呀？就是每次，比如说初二到初七之间，我妈带我去同学聚会吃饭呀什么的，在我很小时候，五六岁、六七岁，然后我可能表现不太好，可能是对某一个阿姨没有足够的礼貌呀，或者是偷偷拿她的手机去玩啊，这种情况，我妈就会在我耳边说一句。晚上回家，我们谈话，然后我就会特别紧张，特别害怕。我接下来吃饭的时候一直都坐立不安
1: 。诶、哎，这有可能是因为你说是初二到初七嘛？对于很多长辈啊、家长来说，可能就是大年三十和初一这两天算是正经的过年，后边就相当于放假了
0: 啊。就是这两天可以不用挨骂，他们还挺小气的这家人。<笑><笑><笑>这个投稿里说的那个文章，好像就是说有一个小男孩砸碎了一个家里的花瓶儿。而这个情况下，一般他都是一定会挨一顿打的。但是就是因为是过年，所以这挨一顿打就变成了岁岁平安。所以这个还真的是过年限定，我们也不会再犯什么错误了，啊。比如说打碎什么东西啊，或者在聚会上偷偷玩手机啊，也不会再做这种事儿了，也没有什么不挨打的机会了。对这个
1: 小孩过年犯错误可以被原谅这个事儿，让我想到了有一个节日叫做国际不打小孩日，你有听说过吗？嗯，是四月三十号。那其实我感觉，国际不打小孩日这个节日还挺恶毒的。你说只有这一天不打小孩，那其他全都是可以打小孩的。你还不如这一天就是国际打小孩日呢。什么几天什么时候都不能打，这一天就往把,把我往死里打。嗯，很有道理。哎，这
0: 样好划算呀！国际不打小孩日过去了，劳动节来了。好，那我们接下来听听他还干了什么坏事吧。
2: 那下一个有趣的事儿就是有关于新年过年放炮的事儿了。在小的时候，北京还没有全面禁止燃放烟烟花爆竹，那么那个时候买炮是专门一到过年的时候是有很多点儿的。啊，小的时候除了放的烟花之外，还会给小孩子买一些属于小孩子可以玩的这种炮，就是其中有一个叫做摔炮，摔炮就是放在一个小盒子里面，是一个很小的。圆柱体型的一个炮，然后呢，你使劲把它摔在地上以后，才会啪响一下。当时小时候很调皮啊，一开始会拿这个摔炮在院里面跟这个院的小伙伴互相摔。但是后来摔到后来就没意思了，少了新鲜感，少了刺激感。然后我们就跟小伙伴之间就一合计，就说我们去马路边摔这个来往的车辆吧。然后我们就在马路边就等着。蹲着，然后车一来，我们咣咣就往人家车底下扔。然后一开始过了这么两三辆还好，人家没跟我们计较。然后后面有一辆，他正开呢，我们叭叭叭往他车底下摔。然后他这个车就停了，停了以后，下来一个阿姨，气势汹汹的就跟跟我们说：“说啊，你们哪家孩子呀？怎么干这个事情啊？万一这个出了事儿，多危险呀！”然后说：“你们俩给我等着，一会儿就报警抓你们俩。”他这么说的，说完之后，人家走了，就给我们俩吓得就兴致全无了。然后我记得特别清楚，我们两个就跑到他家楼底下，然后就在他家楼底下拿石头的，下得画圈然后画画的，他突然起身和我说：“幺幺零不会真的来临吧？”那一天心惊胆战过了一天，然后后来发现也没啥事儿。回看这几个事情，全部都是来源于小的时候。长大之后呢，明明更自由、更有能力，在过年的时候去做更多的事情，但是却没有令人印象深刻的有趣的事情了。与小时候相比，长大之后对于过年的期待也随之变淡了。过年变得越来越没有年味儿，可能是因为现在过年团聚在一起的人少了，上门拜年和电话拜年的人数也变得越来越少。也可能是因为随着时代的变迁，春晚变得越来越无聊了。比如说，现在因为政策的问题，春晚可以说的东西越来越少了。嗯，比如说现在春晚的主题必须紧密地与国家号召相挂钩。再比如说，赵本山老师推出了春晚的舞台。记得在以前，春晚最亚洲的节目就是赵本山老师的小品。即使其他的节目很无聊，但是只要有赵本山老师的小品在，大家都会满怀期待的继续看春晚。也有可能是因为年纪的长大，我们不再能够像小时候一样如此轻松、如此容易的获得快乐、获得幸福了。种种原因都让我们觉得过年不再有年味儿了，过年变得更枯燥无聊了，过年变得更没有意义了。不过无论怎么样。当十二点的钟声响起，当春晚放弃那首让你再熟悉不过的《难忘今宵》，当你跟你的家人和你爱的人互道新年快乐的时候，我相信，就算是让你觉得再枯燥无味的过年，在这一刻也会让你升起一丝幸福感。我想，这才是过年最重要的意义吧
1: 。哎，这个听友他直接给我们升华了，直接给
0: 我们结了尾，<笑>上价值了。我觉得这位听友说的比较有道理的那个，就是我们长大了，最快乐的那群人已经不是我们了。就是小孩子，他可以通过节日感受到很多爱意与幸福感。我们现在想起来就会觉得很羡慕嘛。但是，可能随着我们年纪的长大，我们对幸福的感知变得更加麻木了。然后，我们对幸福的要求也更高了。当幸福来临的时候，我们的那个情绪波动也更小了，所以就不会再像小时候那样。吓唬你一下，说警察要来抓你了，就能害怕一整天，也不会再像小时候那样往别人的车底下扔一个摔炮，你就能高兴半天、窃喜半天、幸灾乐祸半天了
1: 。但是我换位思考了一下，如果我在开车的时候有俩小孩往我车上扔摔炮，我真的想下去给他们胖揍一顿。
0: <笑>你有玩过摔炮吗？我
1: 小时候玩摔炮更多的是在楼道里玩，因为楼道我们当时是声控灯嘛，嗯，就如如有声音它就会亮。一般就是先让这个灯黑，然后摔那个摔炮，然后弄特别大的响声，然后把灯弄亮，就感觉有种声光电舞台都在一块儿的一样。就是你摔完了之后
0: ，它既有声还亮。<笑>但是我们最好也不要在楼道里面玩摔炮哦。是的，那倒是。我我总感觉摔炮这个东西不是春节限定哎，就是我会在心情不好的时候去马路上狂摔。
1: 对，其实 s h a p 摔炮还是算最安全的一种炮嘛，小孩都可以玩的，也不怕炸到
0: 哪里、嗯。我们来听下一个投稿吧，下一个投稿来自我们的小宇宙听友 complicate
3: 。大家好，我是小宇宙网友 complicate， 我这边大概分享一下我对新年的一个感受吧，可以分为三个阶段，这其实也是伴随着我年龄的一个变化以及家庭的变化带来的。因为我是重组家庭嘛，在我初一那一年，我家里的父母就离婚了。在在这个之前，其实每一年新年前夕都是非常期待过年的，就还没有拿到零花钱，就和我的小小伙伴们规划到时候要买啥，到时候要买啥嘛。然后到除夕当天晚上，也是一大家子人坐在一起，聚在一起吃大餐嘛，看春晚嘛。就然后大人们他们就会持续的在桌子上唱，畅谈唱，唱，饮，到深夜。那我们几个小帅哥就跑出去玩嘛，拿压岁钱买鞭炮、买零食吃、买玩具。再长大一点点就可以去网吧打游戏了嘛。虽然每一年这个节日新年网吧肯定都爆满嘛，但是那时候看着别人打游戏也是非常的快乐呀。最后等个一两个小时，等到别人下机了，也能玩上一小会啊，真的很开心，就非常怀念那个时候童真，也这么容易开心的一个自己吧。就这一阶段的信念，我称之为和那个六一儿童节是双雄节日，就非常的喜欢，非常的怀念。第二阶段就是父母离婚后的两三年吧，母亲跟就我妈跟。嗯，现在来说组建了家庭嘛，因为那边的一个家庭这个团聚观念是非常的深的、啊，所以新年都得回那边农村家里面跟他们的一大家子人一起过嘛。这是我最抗拒过年的时刻，就没有办法融入到他们所谓的那个家庭团圆的那个氛围里面，所以呃吃完饭一般就是自己回房间里面，看着手机里面寥寥无几的这个消息。以及比较热闹的这个社交媒体的信息嘛，等着跨年就到零点那一刻，其实也是有几个好友发来一些新年祝福嘛。那时候也也挺开心，跟大家稍微互动一下，但也就没有后面了嘛。可能当时觉得没啥，嗯，嗯到现在觉得那时候的自己还是挺委屈的嘛，挺心疼的。第三阶段就是工作之后了嘛。因为也长大了，自己大家就家里面人也能听我的话嘛，我我可以选择在那里过年嘛，我就不不回农村了，自己在家里面就跟我姐啊、跟我妈他们几个一起吃年夜饭嘛，就是我主动也会做几道菜，就在 B 站学学做几道什么鱼呀、啊、鸭呀这种几道家常菜嘛，虽然真的没有这么和之前比这么丰盛可口啊，但家人们都会夸。应该是觉得长大了懂事了，然后吃完之后晚上，大家一起坐在沙发上看春晚嘛，玩玩手机，其实也挺享受的。然后当晚也就十点十一点也会各回各家各回各的房间嘛，但不会睡觉了，因为鞭炮声会准时在十二点响起，我们那边真的就是会响彻一整个凌晨，响持续到五六点，然后。在年初二、初三的时候，就会有走亲戚环节嘛，啊，虽然我个人对这个走亲戚真的是不太感冒，就越长大越不喜欢，特别是就主要是对亲戚的一个，嗯、呃，不喜欢吧。但是我妈那一辈，他们还是很看重这个亲戚关系的，所以我还是也还是会按照他所希望那样子表现好，和我几个亲戚就好好的沟通，好好的聊嘛。因为我和我姐是相对那几个亲戚的孩子是有出息一点的嘛，所以亲戚们会一直跟我妈夸我们嘛，然后她也会非常的低调的夸回去。但我知道她心里其实是挺开心的。嗯，新年这一块我说的很散吧，就新年现在对我来说真的就是好好跟家人团聚在一起，然后后面就有时间跟跟几个老友。喝喝酒，吹吹水，真的就这样的，也没什么特别的。我已经预想到，这话题还是那几个，回忆往事啊，吐槽工作呀，吐槽老板呀，讨论一下什么工资收入这种，巴拉巴拉。但今年可能会有一个新增的话题吧，就是讨论婚姻。啊，身边的人真的都开始慢慢、慢慢的开始有结婚的了，真的太恐怖了，不可思议。嗯。整体上就这么多吧，我还是比较期待过年了。这这这几年，毕竟也是放假嘛，能够好好的放松一下，好好放松一下自己的心灵，陪陪家里人，见见老友，见见朋友。整体上就这么多了。最后提前祝大家新年快乐，工作学业顺利，身体健康，谢谢
0: 。哇塞 ，complicate 这个投稿给我一种，就是他说的很深入人心的感觉。他可能还是很期待这种平凡又普通的幸福，然后他也已经预想到了接下来的话题是什么，接下来会干什么，但是他还是有种期待在，而且就是他对家人的那种理解，我感觉就是很真实。他整个投稿让我感觉就是一个普通人真实的内心想法。他说他知道他妈妈心里对他还是挺骄傲的，我听到这儿的时候，我其实觉得挺感动的，包括他说。之前在，嗯、呃，刚重组家庭的时候，嗯、呃，需要应付一些不喜欢的亲戚、不喜欢的人情的时候，就是这个感情很真挚嘛。包括还有自己做饭呀，看着 B 站视频做饭呀什么的，就可以看出来对生活的向往和热情，觉得特别好。没发现就是这两
1: 个投稿，他们都会更喜欢小时候的年味儿，会觉得小时候更有过年的感觉，然后现在就，觉得一般了，就当普通的放假再过。是不是我们在小的时候，对于外界各种新奇的事物的感知能力就是更强，就更容易让自己开心，更容易取悦自己
0: ？对啊，因为现在随着年龄的增长，我们获得快乐的方式越来越多了，而且你可以自己选择要获得哪种，要获得多少，所以就不会再很在意那种小时候需要费尽心思才能得到的快感了
1: 。刚刚这个听友提到了，可能在今年会多一个话题，就是婚姻嘛。呃，昨天的听友会里面也有。朋友讲到说，很多人现在一回家过年，家里人就会催着你相亲啊，催着你谈恋爱，催着你结婚，催着你生孩子。像农村的话，媒人也会帮你来牵线儿，给你在他那花名册里边找点符合你标准的，然后给你们牵个线。如果你们俩见面了，看对眼了，加上微信的话，媒人还得赚一百块钱。哎，你们那边会？在过年的时候催着相亲、催着找对象
0: 完全不会，对我压根没有怎么听说过这个事情
1: 。对我感觉这个在很多网上呀、网络的热梗里面都比较津津乐道，但我现实生活中过年其实是没咋遇到过。哎，但其实我觉得过年要相个亲也不是不行，就感觉还挺好玩的。
0: 那可能是对于我们这种没有这种烦恼、没有这种困扰的人来说，我觉得挺好玩的吧。像那种隔三差五给你塞一个的那种烦恼烦，烦都烦死了。然后说回这个这位听友 complicate 的投稿，就我有很多感受没有办法宣之于口的。总之就是有一种已经看透了所有、看淡了所有，依旧保持热情的感觉。我还挺羡慕这种状态的。包括他以现在的角度来看小时候的自己。也很通透啊，觉得小时候自己挺心疼自己的。我听到这儿的时候，我真的挺有感触的。就是过年这种节日氛围特别浓厚的节日，如果你和你不愿意一块儿待的人待在一起的话，其实那种内心的没落感会更强。就尤其是很多过节的时候，我们一个人待着，跟平时我们独处的感受是完全不一样的。过年看着别人其乐融融的，但是他自己并不愿意融入这个环境的时候，会有一种更强烈的孤单感。对他刚刚
1: 说还挺心疼之前小时候的自己的嘛，我觉得他能说到这个话，就说明对他是很爱自己的，他已然释怀了，也更愿意去、就是、现在去追求更好的
0: 。对他已然自洽了，我觉得特别
1: 好。嗯 ，OK， 那我们来继续下一个投稿吧。下一个投稿是来自于我们小宇宙听友宽，也是我们听友群里面的老朋友啦。
0: 这位听友宽，他给我们的投稿是手写文字版本的。我收到这个投稿的时候，就有一种感觉很厚重的感觉。他字写的也很好看，然后他也很认真的对待投稿这件事情，包括他对于自己的感受的一些宣发，我觉得也很诚实、很诚恳、也很真挚，对，很有分量。嗯，那你来念一下吧。过年我印象深的事情有两件
1: ，一件是嫁年火，一件是请祖宗。都是家中老人还在的时候会做，现在老人不在了，只剩回忆了。架年火是这样的，我们要提前去山林里砍柴，砍能够烧一宿的量，搬回自家院子里架好，用秋收结束后的秸秆作为引火物，一大捆放在木头下面，不太好点，但点着了后火光冲天，会很美好。一夜之后还能看
0: 到发红的灰烬，闻到木头燃烧后的香味它是我的年味嫁年火还有一个说法叫垒旺火，垒就是垒起来的垒，它是一个在山西那边，我不知道是不是只是在山西啊，但它是一个流传千年的习俗，就是每到除夕，家里的老人就会把这个柴火呀、啊、垒成一座山的样子，它的寓意就是以后的日子红红火火，家里热热闹闹。比如说做生意、当官儿都能像火焰一样越来越高、越来越好，这个火烧得越旺，也就代表后面的事情会越来越顺利。然后同时也有说法，就是你围在这个旺火旁边烤一烤，走上三圈，它能给你消除晦气，在下一年顺风顺水。所以如果你希望有年味儿的话，也可以试一试垒旺火，也叫嫁年火
1: 。所以嫁
0: 这个年火就是。火
1: 在那烧，然后你在旁边烤一下就行了，是吗？我一开始还以为像篝火晚会一样，中间烧一个很旺的篝火，然后有个什么舞台，大家表演点
0: 节目，手拉手唱歌呢。架年火它一般都是在比较偏僻的，比如说村里这样子，没有什么篝火晚会，除非你想跟一堆老头老太太一块跳，它就是一个寓意很好的一个习俗
1: 。OK， 那我继续这个投稿第二部分，第二件事是请祖宗。请祖宗是在除夕那天，家里长辈带着我拿一把香，去祖坟接逝去的家人回家过年。我们家祖坟在后山上，天亮的话走山路过去还得半个多小时呢。那个时候我年纪还挺小，挺害怕鬼神这些，但还是会去，打着手电，拄着棍儿，行走在积雪的山路上，看着闪烁的星星和清冷的月光，去接那些逝去的家人回家。现在回想起来，真的是一件很温暖的事儿呢。来到坟前点香，小辈跪下，然后听老人和逝去的人谈一些家常话，之后再沿着来时的那条路回到点着灯、放着春晚的窑洞，就算是把他们都接回来了。现在老人也不在了，过年都只是和父母在小家过年。三个人的家有不常在家的我，总会觉得
0: 有些陌生和清冷。时间在走，我也在变，希望我们都会越来越好。哇塞，就是他的文字真的很有力量感。伴随着那个清冷的月光，去接逝去的家人回家。这句话真的好戳我呀！所以我感觉念完这个投稿特别有画面感。对，我觉得就是这位听友宽，他心里一定是有很多很多的爱的。他会爱已经逝去、可能跟他没有太多接触的老人，他会对这些人抱有爱意，抱有这他们也是这个家的一份子，要接他们回家的这种感受。就是你在读这个投稿的时候，我真的感觉我的心灵被洗涤了一遍一样。就可能他说的这些才是真正过年的意义所在，这才是真正的团聚。团聚从来不在于，呃，我们分别在不同的地方，在天南海角的地方无法相聚。团聚就在于我们的心在一起，甚至都不需要在一个世界。可能有的人已经离开了这个世界，但是心还是在一起。我有一种特别温暖的感觉。
1: 他刚刚这个投稿里面还有提到，回到窑洞
0: 里住吗？嗯，是不是山西那边有很多的窑洞啊？对，窑洞就是在山的中间挖一个圆弧形的洞，但是我没有在那里面住过啊。我只知道就是我爷爷的爷爷或者是爸爸也是住在窑洞里边的。我去看过一次，那我当时看的时候我还心想，这个山真的这么牢固吗？这么挖，万一半夜睡着睡塌下来怎么办？它是山西的那边的一个传统窑洞，它可以挡风遮雨，然后它冬天你也不会觉得很冷，夏天的话，因为在阴凉处嘛，也挺凉快的，就是也不需要建房子，它就挖个洞就可以了。嗯，那还挺有不一样的感觉的。我们的三个投稿就全部播放完了，能感觉到其实大家在内心深处还是对春节有向往和期待的。他们说除旧迎新。就是我们总会觉得新的一年一切都是崭新的，我们有更多的可能性和更多的机会去面临新的挑战，去迎接新的美好。所以，我们今天这一期节目到这里也就结束了。祝你今年的春节平凡不平淡。我们下期再见，拜拜，拜拜。